0: Y influyen en nuestro cuerpo y entorno. Autoconocimiento, espiritualidad, gestión emocional, neurociencia y muchas, y muchas cosas, cosas más. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Despertar consciente Pues estamos listos como todos los viernes para estar charlando con ustedes, para estar compartiendo acerca de temas que esperemos que sean de su interés, que están orientados al autoconocimiento, la gestión emocional. Y bueno, pues hoy tenemos un tema que me parece bastante interesante. Vamos a estar hablando también de emprendimiento y cómo el autoconocimiento pues también eh, funciona o es, un, es una herramienta, es algo que nos va a ayudar a que nuestros emprendimientos sean todavía mejores, ¿no? Generalmente, o más bien, en los últimos tiempos, de, debido a los cambios que están pasando en el mundo, pues bueno, pues muchas personas están sufriendo eh, también cambios en el ámbito laboral y pues están eh, emprendiendo algún tipo de negocio, eh, están buscando un ingreso extra tal vez, y bueno, pues eso está eh, acelerando también muchas cosas en relación a las redes sociales. Entonces, pues yo creo que emprender es una de las experiencias eh, más transformadoras que pueden existir. Pues eh, todo comienza por una idea, ¿no? Siempre hay una idea por ahí que muchas veces está, de alguna manera, eh, moviéndonos hacia algún lugar y, y a veces no sabemos eh, realmente cómo empezar. Eh, a veces nos sentimos perdidos y, bueno, pues es, en esos momentos es importante contar con herramientas, ¿no? Entonces pues la idea es poder charlar un poco acerca de todo esto, qué herramientas podemos tener. Y, y, una, y algo que está surgiendo con mucha fuerza en los últimos tiempos por todos estos cambios, pues es precisamente la marca personal, el convertirse uno mismo en una marca comercial para ofrecer eh, también, pues digamos que la esencia de uno mismo es parte de, de convertirse en una marca y eso es parte de lo que podemos ofrecer a las personas como un valor agregado. Entonces, pues bueno, eh, dentro de, de hacer una marca, pues está esa parte de a veces eh, no saber por dónde empezar y el autoconocimiento es algo muy importante. Yo considero que es la base para poder crear una marca personal y bueno, pues de eso vamos a estar platicando con nuestra invitada que ya la tenemos aquí y bueno pues no vamos a, a tardar más tiempo antes déjame decirte si aún no me conoces si eres nuevo en este canal pues mi nombre es Aaron Pérez yo soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros y te doy la bienvenida a otra transmisión de despertar consciente esto que es una charla entre amigos para ustedes nuestros amigos y bueno este es un espacio donde compartimos temas orientados al autoconocimiento la espiritualidad la gestión emocional, y hoy vamos a estar charlando acerca de esta este punto de converge convergencia que existe entre el autoconocimiento y la marca personal. Y bueno, para charlar acerca de este tema, pues voy a dar la bienvenida a una amiga y una eh, ya conocida de este canal, ya estuvo con nosotros anteriormente, ella es licenciada en interiorismo, ella es máster en ciencias de la comunicación. Y bueno, pues eh, quiero darle la bienvenida nuevamente a mi amiga Brenda Bucio. Brenda, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Aarón. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en casita, desde donde nos están viendo. Es un verdadero placer volver a estar aquí en tu casa, su casa. Y pues la verdad que hoy vamos a compartir temas profundos. Agárrense, siéntense muy bien, pónganse ahí el cafecito para, para estar a gusto. Y disfruten, disfruten de esta tarde como nosotros lo vamos a hacer también.
0: Así es, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Yo sé que, pues, es, es parte de, de lo que tú manejas y de alguna manera de lo que te apasiona, esta parte del autoconocimiento, que también lo consideras importante porque una marca personal, pues, es eh, parte de la esencia de una, de una persona, ¿no?
1: Claro, es, es sumamente importante y, y yo creo que, para muchas personas, para muchos expertos que, que tenemos pues, afuera en, en este mundo digital y que hay tantas opciones que, que elegir, la, la gran importancia de la marca personal radica en, en la parte más visible. Es decir, se están enfocando mucho en la parte de crear una identidad gráfica, de la parte de la fotografía, de la parte de pues, crearte una buena comunicación, de que puedas salir a cámara, de todo lo que tiene que ver con con tu imagen, con la parte visible que puedes comunicar y que las demás personas pueden observar. Pero ahí yo digo que son hilos por ahí profundos que si no los empezamos a trabajar, esta marca no puede ser esta gran huella que todo el mundo pretende dejar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado el concepto de que la marca personal es la huella que vas a dejar en el mundo? Y cuando escuchamos esto es, es abrumador porque dices, wow, la huella que voy a dejar en el mundo con trabajos, sé qué huella voy a dejar aquí con mis hijos, mi marido, mi familia, que tienen ciertos conceptos ya sobre mí, como para ponerme a pensar o plantearme cuál es la huella que voy a dejar en el mundo. Pero justamente va de eso, va de ir de tu mundo personal, de tu entorno inmediato a ya algo más grande pero para dejar una huella en el mundo como una madre Teresa de Calcuta, un legado como Frida Kahlo, un legado artístico, un legado eh, literario como Ana Frank o como muchas otras eh, personas que tienen una marca personal, aunque ya no estén en este mundo, realmente hace falta tener más peso. O sea, que esté basada esa marca en algo más profundo. Porque si no, lo que pasa hoy con esta inmediatez, con este vamos a crear marcas humo, marcas que se evaporan en el tiempo, que así como surgen, así se van. Lo que va a pasar es que no vas a llegar a los objetivos que en realidad quieres llegar.
0: Así es, ¿no? Yo creo que es muy importante porque podemos ver personas que están emprendiendo, y quizás van por la tendencia un poquito, ¿no? Preocupados por esta parte visual, por esta parte de lo que eh, quizás es tendencia en las redes. Pero a la vez, eh, pues hay una, digamos, este no, no hay la esencia, ¿no? No podemos captar a veces la esencia de la persona. Y yo creo que es importante, podríamos decir, que es la base para crear pues, tu marca personal, ¿no? El que te conozcas a ti mismo o que en ese proceso de crearla te conozcas a ti mismo.
1: Sí, claro, totalmente. Aunque, bueno, yo hablaré de mi, de mi experiencia. Espero que se escuche bien, si se escucha bien, Aaron.
0: Se está escuchando bien.
1: Perfecto. A hablaré ahora como, no tanto como, como desarrolladora de marcas personales, sino como ser humano. Mi experiencia en este mundo de cómo han sido los procesos de autoconocimiento para mí, o de encontrar información. Yo empiezo a considerar que esto es un punto importante porque en la mayoría de las metodologías que vemos, pues lo lógico es que te digan, tienes que definir un objetivo, ¿no? Es el clásico. Tienes que definir tus objetivos y luego utilizan el sistema SMART, que es de los más efectivos. ¿Por qué? Pues porque te aterriza, hay que poner fecha, hay que ser concreto, hay que medirlo. Y entonces eso te da más posibilidades de lograr. Perfecto. Imagínate que ya tienes identificados esos objetivos, o sea, ese punto al que quieres llegar. ¿Qué es otra cosa importante? Identificar en qué estado estás en este momento, dónde estás parado o, como digo yo, cuál es la mochilita que traes cargando. Porque cuenta aquí tanto lo, lo que te puede ayudar a alcanzar esos objetivos como lo que te puede bloquear para lograrlos. O sea, creencias limitantes, así como talentos. Son dos cosas que muchas veces van en lucha, pero son parte de la mochila, porque es tu estado actual. Entonces, ya tienes el estado actual, el punto de salida y ya tienes el objetivo. Y yo como emprendedora te puedo decir que muchas veces no llegas a ese objetivo y de pronto empiezas a preguntarte ¿por qué? ¿Por qué si estoy esforzándome? ¿Por qué si estoy trabajando? ¿Por qué si le estoy dedicando todo el tiempo que se supone que nos dicen que aparte tenemos que invertirle esto del emprendimiento? Porque según cuando te vuelves emprendedor ya no tienes vida social, ¿cierto? A todo mundo sí. se lo han dicho. Y todo mundo hemos pasado por ahí. Y sí, hay una parte de verdad. Cuando vas empezando y eres tú el único que, que está en el emprendimiento, pues sí te va a costar. Te va a costar mucho trabajo y vas a hacer muchas cosas tú solo. Pero no quiere decir que todo el tiempo tengas que estar eh, con, con la idea de ya no tengo vida social. Para todo hay tiempo. Tú puedes organizar ese tiempo y puedes ir delegando cosas conforme vayas pudiendo. Entonces, yo decía, bueno, hay veces que yo quiero lograr cosas y no, y, y estoy dedicándole el tiempo y estoy trabajando y estoy estudiando y estoy buscando información y estoy contratando gente y tengo bien claro el objetivo y sé cómo lo tengo que hacer. Es más, ya tengo el plan de acción. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y a la par, cuando yo empiezo a tomar diferentes terapias, porque déjenme les digo que he tomado bastantes terapias de biodecodificación, de este, registros akáshicos, transgeneracional, psicología tradicional, reiki, temascales, este coach cuántico, mmm, numerología, bueno, infinidad. Lista ¿no? la experiencia tengo en el tema. Este, entonces, ahí es cuando empiezo a ver que, ok, nosotros cuando arrancamos una marca y de pronto vemos estas preguntas, ¿de a dónde quieres ir? de eh, Por ejemplo, la clásica, ¿quién eres? ¿Y cuál es tu diferencial con relación a la competencia? Pues la, la realidad es que uno contesta desde el 5% de conocimiento que posee sobre ti. No puedes contestar desde lo que no sabes de ti. Lo que no sabes no existe ante, ante tus ojos. Entonces, cuando entiendo esto y me doy cuenta que el otro 95% que no sabemos y que muchos, este, muchos terapeutas, muchas personas expertas en psicoanálisis y demás que se encargan de estudiar la mente, incluso los que estudian, eh, eh, ¿cómo se llama? El neuromarketing saben perfectamente que la mayoría de las decisiones vienen de ese 95% que no tienen ni idea, que existe sí. y que está ahí, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿qué pasa? Que ese 95% no solo es el subconsciente, es tu subconsciente, tu inconsciente, tus memorias celulares, tu onda transgeneracional, tu onda energética, tu alma, etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Y es un porcentaje muy grande. Entonces, ¿cómo es que tú vas a llegar a esos objetivos solamente con el 5% de conocimiento sobre ti. ¿Qué pasa? Que cuando viene un, no sé, pues una crisis, un, un reto, un, por ahí un tropezón, o las cosas se empiezan a poner rudas, pues si no entiendes la situación y no entiendes lo que te está pasando, tú solamente tienes ese 5% que conoces de ti y por lo tanto resuelves desde ahí. Pero si la cosa es más dura, no vas a poder con la situación. Y por eso te vienes abajo. O yo no sé si les ha pasado a ustedes o solamente a mí. Y yo soy la extraterrestre aquí en, en el planeta. Que, que cuando estás emprendiendo o bueno, vayámonos al terreno personal, porque la, la marca personal no solamente es profesional. Ese es también otro de los grandes errores que se cometen hoy en día. Si tú piensas que tu marca personal la estás construyendo únicamente para echar a andar tu proyecto. Error. Tu marca personal es el resultado de tu vida personal y de tu vida profesional y de todos los ámbitos. porque se trata de ti? No se trata de, de una marca comercial. Es muy diferente. Entonces, vayamos al terreno personal. No sé si te ha pasado que, que tú estás segurísimo de que quieres encontrar el amor de tu vida, ¿no? Tu, tu pareja ideal.
0: Claro, me y, ha
1: pasado. Y te quieres casar. Y eso ya lo tienes decididísimo, ¿no? Y entonces tienes novio o novia y tú solito, por, por ese mundo inconsciente que también te mueve y también está tejiendo tu realidad, de pronto hace todo lo posible para que no te quedes con esa persona. Es más, busca motivos para ver solo las cosas negativas o para estar incluso orillando a la relación a que truene de la nada. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Qué me? O sea, primero estás en el impulso de no tienes ni idea de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y ya después te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué terminé con esa persona? Si yo sí quiero tener una familia, yo sí quiero tener una relación, yo sí quiero tener una pareja, es mi mala suerte. No, no es tu mala suerte, es tu te 70, 75, tu 95% de desconocimiento sobre ti. Eso es lo que está actuando. Bueno, hasta Jung tiene una frase por ahí que me gusta mucho, que cuando, cuando tu mundo inconsciente va, va construyendo esa realidad, nosotros tenemos la pues como la mala costumbre de llamarlo destino, cuando en realidad no es tu destino, ni es que tengas mala suerte, ni de que este es un fracaso o que ya estás destinado a, a, a que te vaya mal en la vida. No, es simplemente que no sabes de eso que también está creando tu realidad. Cuando me doy cuenta de esto, Aarón, yo dije, ok, ya entendí, ya entendí. Entonces, por eso muchísimas marcas se evaporan. Por eso tenemos este, este, este problema actualmente en, en redes sociales de tener marquitis. Este, de, vamos a crear marcas y vamos a crear identidades gráficas y el logo. Y cuando la página esté impresionante y vamos a vender un chorro, y oh, sorpresa, ¿no? También pasa con muchos negocios. Tienen una imagen impactante, todo lo hicieron súper profesional y no venden, pero ni una pluma. Exacto. ¿Por qué? Es,
0: es por esa parte que, que comentas, ¿no? Es ese 95% que, que desconocemos muchas veces para emprender cualquier cosa en la vida, ¿no? hablamos Cuando hablamos de emprendimiento, por lo menos en lo personal, pues puedes emprender una familia, puedes emprender... Eh, un trabajo puede ser un negocio, todo, todo el tiempo estamos emprendiendo realmente cosas. Todo el día, eh, todo el tiempo estamos iniciando, estamos cambiando de lugar, estamos cambiando de ciudad, etcétera. ¿no? Y, y también me identifico mucho con esta parte que, que comentas, porque precisamente cuando uno comienza, pues a veces te vas dando cuenta de esta parte de que sí, tú puedes hacer todo lo que te dicen, levantarte a tal hora, tener tu plan, los objetivos, ponerlo en papel. Y, y lo hacemos, ¿no? Yo lo he hecho, pero de repente hay un momento que dices, ¿y por qué no lo puedo ejecutar? Y creemos que nos vamos por, por el lado fácil. Me falta capacidad, no soy bueno para esto. Y no, está en ese 95% de esa parte de tu subconsciente que no conocemos y que es muy importante que, que lo conozcamos, ¿no? Y, y cuando yo creo que comienzas una marca, a veces estamos... O, o emprendemos algo, estamos realmente como perdidos, es lo que decías, necesitamos saber en dónde estás parado, es como, como que necesitas tener un mapa que te diga, tú estás aquí, tú vienes de este camino, entonces ahora sí, ¿a dónde quieres ir? no eh, eh, Ya sabes a dónde quieres ir, bueno, pues, esto te va a ayudar a definir, y para eso necesitamos, como dices, herramientas, herramientas que nos ayuden a definirnos a nosotros, porque hay muchas herramientas que generalmente muchos las, mucho las dan para definir el proyecto, el objetivo, como tú dices. Pero, ¿cómo nos conocemos a nosotros mismos? Yo sé que hay, y hay muchas herramientas, y muchas veces buscamos una herramienta, no nos sirve, y decimos, ay, no, es que esto no, no sirve, ¿no? En lugar de buscar otra y otra, porque hay una gran cantidad de herramientas también. Yo sé que tú manejas algunas, yo sé que compartes también información de otras, y, y yo creo que es muy importante, ¿no? Contar con herramientas, Ahorita comentabas eh, una frase de Jung y bueno, pues también eh, es parte de lo que yo te comentábamos el otro día, eh, por ahí, por, por el WhatsApp. Esto también eh, de los arquetipos de Jung ayudan mucho para la hora de empezar a emprender porque es parte del autoconocimiento. Eh, para mí, por lo menos en lo personal, eh, emprender es como un viaje y, y tanto Jung como Joseph Campbell nos hablan del viaje del héroe y, y todo eso es, una, es un viaje de autoconocimiento, entonces... Eh, es como que la aventura se vuelve todavía más épica, por decirlo de alguna manera, emprender y de repente conocerte a ti en el proceso y que todo eso te lleve a, a poner tu esencia eh, para los demás, para dar algo a los demás, ¿no? Entonces, eh, hay muchas herramientas, yo sé que tú manejas algunas.
1: Sí, claro que sí. Bueno, como te dije todo esto ha sido más bien conocimiento de experiencia ¿eh? no, no tanto de, de libros y de que me fuera este, especializando en todas las que le mencioné sino que yo quise probar y, y aquí les voy a compartir algo como más, más personal porque sé que puede ser útil para, para alguien más cuando yo empecé empecé con lo básico, con una terapia psicológica pero a mí no me funciona en ritmo porque soy un poco más impaciente con temas personales, es decir, con, con obtener la información, como que yo quería ir más rápido, yo quería saber cosas claro. más rápido, pero haya personas que les puede funcionar ese camino porque somos distintos. Entonces, Así. ¿qué pasa? Que yo simplemente, y este es un consejo para la audiencia, porque si quieres empezar este camino del cual hablaron y estamos hablando, necesitas ser super abierto, es decir, quitarte la mayor parte de las resistencias que puedas tener, que todos las tenemos, porque esto no es como que vayas a, a que te den palmaditas en la espalda, va a haber mucha información que destapes en los procesos que no te guste, que al contrario, te, te genere shock, te confronte y digas, ¿qué onda con mi vida? Hubiera sido mejor quedarme en el inconsciente de esto, o sea, no tener ni idea. Que, que saberlo, que llevarlo al consciente. Claro. Pero cuando ya tienes la información, tienes el poder de transformarla. Cuando no la tienes, no puedes transformar y no puedes hacer cambios. Entonces, ábrete, abre, a, a, no pongas resistencias, abre tu corazón, tu alma, para que fluya la información. No es que las herramientas no funcionen, y eso yo lo he comprobado. Creo que como alumna soy muy buena. Eh, a lo mejor es muy, muy presumido de mi parte decirlo, pero... Yo creo que cuando voy a escuchar a alguien es, es algo como ya un hábito que tengo de decir no sé absolutamente nada del tema y lo poco que sé lo dejo aquí sobre la mesa y estoy en blanco. Lo que me vaya a dar, porque puede ser que me lo dé de una perspectiva diferente, puede ser un punto de vista, puede ser una palabra, lo que sea que de pronto te abra a ese mundo de información interno. Entonces, permite que la otra persona sea guía aunque sea en un escalón así de chiquito o en un súper escalón, no importa, el chiste es que, que sume. Pero ¿de quién depende? De ti. Porque por más picudo, como dicen por ahí, que sea el guía, si tú no le das chance, no va a suceder nada, nada. Por eso hay mucha gente que dice, no, pues es que fui a tal lado y no me funcionó. A mí me han funcionado todas. Desde el psicólogo, lo único es que, ya te lo digo, yo soy desesperada. Entonces, yo quise ir por vías más rápidas o Exacto. que me dieran más información. Bueno, pero todas funcionan, todas, todas. Incluso he hecho cosas como a la par, donde es maravilloso el darte cuenta que, como, como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a ti. Todas las herramientas llevan a ti. De pronto, si estás haciendo, no sé, transgeneracional y te enteras de cosas, situaciones de tu familia, bloqueos ahí en el árbol y haces un estudio numerológico, te das cuenta que también en los números viene el mismo atorón, la misma información y que si vas a lo mejor a un, no sé, a una terapia energética, te sale lo mismo, pero a nivel físico, ¿no? En dónde está alojada la energía en tu cuerpo y eso te lleva a la misma información. Hay veces que lo único que, que pasa es que dependiendo de la herramienta esa misma información se expande, te da más o, o te conecta con algo que se relaciona, ¿no? Pero el punto crucial de esto es ábrete a la información, ábrete, aunque, aunque no vaya a estar padre la mayoría del tiempo, he de decirlo, la mayoría del tiempo no es padre, es padre ya cuando logras ver el mapa general, cuando ya, como dicen por ahí, tienes el rompecabezas armado y dices, ¡ah, órale, qué fuerte! Eso es padre, pero mientras lo estás armando, mientras estás recaudando las, las piezas del, del rompecabezas, es trancazo tras trancazo entonces, si por ahí te dicen que va a estar suavecito, no es cierto, o sea no es cierto, si te entregas al proceso no, no es suave
0: Sí, no, estoy de acuerdo, la verdad es que, pues, me identifico mucho también contigo en esta parte, porque yo soy de, de esas herramientas que quizás te llevan por el camino más rápido, o, o es que no sé, quizás es, es la manera en que a veces uno capta la información, entonces obviamente todas las herramientas sirven Uh -huh. eh, todo es bueno, pero esa es la parte que yo le digo a las personas, si algo no te funcionó, porque quizás en este momento no es lo que tú necesitabas, busca otra, porque hay muchas y alguna te va a funcionar y te va a ayudar a dar ese primer paso y, y después, bueno, eh, el recorrido yo creo que se vuelve muy interesante más allá de, de todo ese descubrimiento que llegamos a hacer y que puede ser impactante. El, el conocerte a ti mismo, el saber por qué quizás postergas las, las decisiones, el por qué quizás no tienes energía, el, el que por qué te estás autosaboteando, todo esto que, que pareciese que uno está haciendo todo, uno está poniendo todo su esfuerzo y a la vez no está logrando nada es que por qué hay algo ahí y cuando uno se da cuenta, cuando uno toma conciencia esto puede ser fuerte, puede ser algo que incluso eh, lo, lo he vivido, te puede tumbar un par de días en la cama porque estás este, exteriorizando información, el cuerpo lo resiente, porque son emociones, eh, son ideas, son creencias que tienes que cambiar, cosas que no habías visto que ahí estaban, porque toda la información está ahí, está en nuestra vida, en nuestra historia, en lo que hemos eh, vivido en nuestra infancia, no sé. Entonces, eh, eso, eso es parte también de lo que a mí me gusta, el, el, el tratar de tener una herramienta que sea rápida, no, o, o, o por lo menos eh, es lo que yo trato eh, lo que a mí me ha funcionado de manera más rápida pues es lo que trato de poner en servicio a los demás, para cuando tengo una consulta, pues bueno, tratar de, de ir por ese camino y, y, y ir, en, ir en esa sintonía, en, en ese sentido es que hablábamos, estos arquetipos de Jung, porque también te cuento ya en, en experiencia personal, pues recientemente también estuve tomando unas sesiones de coaching, porque pues todo mundo necesita, si seas coach, pues también necesitas que alguien de repente te guíe, alguien de repente te haga ver esas cosas que por ahí eh, no has visto, ¿no? y precisamente yo que manejo esto de los arquetipos me gusta mucho, pues precisamente me, me, me tocó vivirlo al lado contrario, ¿no? entonces me ponen do, eh, a escoger entre dos, y fíjate lo que es también, la intuición a veces de, del coach, ¿no? De repente me pone a escoger entre dos figuras, dos monitos de acción, y uno era el mago y uno era el guerrero, ¿no? Y yo me quedé así como impactado porque eh, yo hace mucho tiempo también en una terapia me dijeron que tenía que recuperar mi intuición. Yo estaba pasando por una situación de depresión y, y me dijo la, la terapeuta, tú tienes que recuperar tu intuición, conectar con ella, eso es lo que tienes que hacer. Entonces es algo que yo he estado trabajando, ¿no? Y cuando me ponen a elegir entre estos dos, dos arquetipos, bueno, el guerrero es el que está constantemente luchando, ¿no? El que es el que a lo mejor se habitúa más fácil y avanza más rápido con ese tipo de, de cosas de levántate temprano y, y haz el esfuerzo y sé positivo y, porque es la, la lucha, ¿no? Es, es como que siempre va hacia adelante. Pero el mago es aquel que confía mucho más en su intuición, ¿no? Pero viendo esto yo me doy cuenta de que a veces precisamente te ayuda a definir quién eres si eres el guerrero, si eres el mago o si, eres, o, o si estás utilizando al guerrero cuando deberás estar utilizando al mago, poniendo tu intuición, poniendo tu imaginación o en, en qué momentos debes de poner en, 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 a funcionar ese guerrero porque también habrá momentos en que habrá que, que hacer un mayor esfuerzo físico el, todo esto, ¿no? Es parte del proceso y que a veces queremos eh, como evitar, ¿no? Entonces, eh, no sé eh, también eh, a mí me parece interesante, porque las personas muchas veces no saben cuando van a crear una, una marca, me imagino, pues precisamente cuál es su esencia, qué es lo que van a, a dar, cuál puede ser su discurso. Encontrar a veces el discurso también es complicado, ¿no? No es lo mismo el discurso de alguien que sea esté en este arquetipo del guerrero, que pues es eh, la lucha, el, el cambiar el mundo, el, el hacer cambios, y el, el guerrero que es la creatividad, vender la magia, el, el, es otro tipo de discurso, ¿no? Entonces para mí se me hacen eh, herramientas interesantes. No sé, en tu experiencia con las personas, ¿cómo, ¿cómo verías esto?
1: En cuanto a la marca personal, se me hace complicado aterrizar un arquetipo. Si te fijas, la mayoría de las marcas comerciales tienen un arquetipo que es muy claro. Uh -huh. O sea, por ejemplo, no sé, este, Caterpillar, que sería típico el explorador. Es, una, claro. es ya una asociación súper fuerte pero es un arquetipo yo te puedo decir que en el caso de marcas personales o de, o de personas como tal no tenemos solamente un arquetipo tenemos ah, claro. varios entonces es difícil a la hora de proyectar si lo quieres si quieres este no sé eh, asemejar la marca personal con, con la marca comercial sería muy difícil de pronto encasillar a la persona en un solo arquetipo y proyectarlo es más complejo sí. que eso.
0: No, no, es y es un... que no se trata, fíjate, no se trata de definir a la persona bajo un arquetipo, eso es lo interesante. Y eso sí. es lo que ¿verdad? se trata de que la persona sepa en qué arquetipo está en este momento de su vida y que tal vez lo que está buscando es llegar a otro arquetipo. Entonces, no es una cuestión de definirte porque nunca te puedes, cuando te defines, es cuando dejas de ser. ¿Estamos de acuerdo? Porque claro. ahí es donde eso es parte de, de la personalidad, es parte del ego. Entonces, cuando tú defines en qué arquetipo puedes estar en este momento, además, vas a darte cuenta de qué situaciones de tu vida te han llevado por los diferentes arquetipos. No sé, te, te comento.
1: Sí, sí, claro. A ver, por ejemplo, Aaron, ¿qué, qué arquetipo soy yo? ¿Cómo lo, lo sacas?
0: Bien, pues es que precisamente es eh, hay que ver un poquito eh, la historia, porque mira, rápidamente, eh, el inocente que es el primer arquetipo, pues es aquel que, que precisamente tiene esa inocencia de que todo va a estar bien, es muy positivo ¿no? por decirlo, entonces, entonces sí, sí, sí pero, eh, pero llega todo todo mundo en algún momento de su vida, llega una decepción ¿no? entonces cuando llega esa a es cuando pierdes la inocencia, entonces cuando pasas al siguiente arquetipo, bueno, no es algo lineal, pero vamos a ponerlo así, y entonces eh, pasas al arquetipo del huérfano, ¿no? ¿Por qué? Porque acabas de perder esa inocencia, entonces ya tienes otras características, tu discurso es diferente, aunque ese discurso es inconsciente, obviamente, entonces uno no se da cuenta, es el coach quien en, en un momento dado le hace despejo para que se dé cuenta en qué arquetipo está, entonces cuando es el huérfano, pues es cuando está ahí un poco en el victimismo, ¿verdad? obviamente, eh, pues es, eh, la palabra lo dice, ¿no? Eh, se ha vuelto huérfano, ha perdido la inocencia, quizás tuvo una decepción, incluso, pues esto siempre va hacia la figura arquetípica del padre y la madre, obviamente, ¿no? Entonces, claro. Y después de eso, cuando tú pasas muchas veces a, la, a lo que es el vagabundo, el vagabundo es aquel que va sin rumbo, que ya está entendiendo que tiene que hacer algo por sí mismo, pero no termina por poner acción. Entonces, cuando tú haces este, eh, este cocheo este con la persona, pues lo que tienes que es ir haciéndole ver, pues precisamente de acuerdo a su historia personal, en dónde está, es para que defina en dónde está y quizás hacia dónde podría ser ese rumbo, ¿no? Es,
1: eso sería, sería, sería como en qué momentos de tu vida has jugado cierto arquetipo. ¿no? Así es. Y como hacerlo consciente te puede servir para que sepas, ahora sí, ya, ya que lo llevas al consciente, en qué situaciones tienes que sacar esa carta.
0: Exactamente, o sea, una vez que te conoces tú ya sabes que a lo mejor no sé, por decir frente a la cámara tú vas a hacer un arquetipo ¿verdad? porque es parte de ti pero a la hora de, de hacer un contenido, a lo mejor vas a estar en el arquetipo del guerrero, por decir así no porque hay que ponerle fuerza hay que, hay que hacer un esfuerzo quizás más físico en, en algún sentido, y a la hora de estar frente a la cámara, pues utilizas el mago, porque es más intuición o más creación, dependiendo, o sea eh, cada uno al conocerse sabrá también qué discurso le va mejor, o sea encuentra un mejor discurso para comunicar, un mejor discurso para sacar esa esencia, además de que pues eso también te define mucho el tipo de cosas que, que a, a uno le gusta hacer, por ejemplo pues, eh, si hablamos de, del mago pues hablamos de creación y a lo mejor es alguien que le gusta el dibujo, yo sé que te gusta el dibujo y yo siento que tú vas por el arquetipo del mago por lo que conozco ¿Crees? de ti Sí, porque tú muy conectada a la intuición y muy conectada a la creatividad. O sea, eh, en lo que voy viendo en, también en, en tus redes sociales, ¿no? Pero este, eh, y es diferente y todo eso pues en un momento dado te sirve. Yo sé, tú ya has ido descubriendo mucha parte de ti, ¿no? Es parte de, de todo esto que, de este camino. Pero hablamos de personas que quizás están queriendo emprender pero nunca han estado en esto del autoconocimiento, nunca han tomado una terapia, nunca han visto que esto es importante y entonces están totalmente perdidos, ¿no?
1: Sí, claro, y cuando alguien se encuentra en cero, es muchas veces donde se lleva la gran sorpresa de, es que emprender no es para mí, no funciona.
0: Exacto, exacto. <risa> y, y, y es un punto difícil, a mí me ha pasado, o sea, yo también lo, lo, lo he llegado a pensar, es que en mi imaginación hay muchas cosas y de repente no sabía cómo llevarlas a, a cabo, ¿no? Entonces, eh, el momento que te vas conociendo, pues vas poniendo como dice, esa parte que necesitas poner para ir haciendo cada, cada actividad. Yo creo que esta es de las herramientas en lo personal eh, más rápidas, punto. Yo sé que tú manejas la numerología y también me parece una de, la, de las herramientas más rápidas. Yo también, a mí me ayudó mucho cuando empecé a, a estudiar numerología, el, el poder eh, definir eh, ciertas características para poder comprender hacia dónde puede ir uno en un momento dado.
1: Claro. A mí la verdad es que la, la numerología llegó en un punto crucial, donde yo estaba con esa necesidad de saber cosas, de saber más. Una búsqueda, pero así desesperada, ¿no? De, de quiero saber algo ya concreto. Y... Te de confesar que aprendí las primeras cosas de numerología viendo un video en YouTube de una numeróloga española buenísima, que no sé por qué razón borraron sus videos, sus videos se encontraban en Mindalia, y de pronto me encuentro con ese video, empiezo a sacar mis números, y, y ella da la descripción ¿no? de los números, y yo dije, oh, guau, wow. ¡Wow! Me voló la cabeza, me dio información en ese momento y, y ya. O sea, yo seguí y seguí con otras terapias. Y la terapia más reciente que he estado haciendo es transgeneracional. ¡Qué sorpresa me llevé cuando mando a hacer un estudio numerológico profundo y me doy cuenta que la información que yo estaba viendo en transgeneracional, o sea, de pronto cuando ya hay más información, la información nueva a la vez desde otros ojos, como les decía, ¿no? O sea, si tienes ese 5% nada más de visión, pues no puedes ver las cosas desde un 10 ni desde un 15, porque nada más tienes el 5. Cuando tu campo es más amplio, entonces analizas la misma película que ya viste, el mismo podcast que ya escuchaste, el mismo coach que ya fuiste a ver, lo que te decía tu marido, tu mamá, sí. tu hijo, todo con otra visión totalmente diferente, porque ya tienes más información. Entonces, cuando llega este estudio numerológico y yo veo cosas ahí como cuestiones que estaba trabajando con mi papá, cuestiones que también se ven reflejadas de mi papá, porque en transgeneracional saben perfectamente que la base es trabajar el árbol y se empieza con papá y mamá, y de ahí puedes llegar o puedes accesar a, a generaciones muy atrás o no, dependiendo. Eh, ahí depende de, de tu árbol, de si te da permiso o no te da permiso de, de accesar a cierta información. El chiste es que yo corroboraba la información y decía, esto es impresionante, o sea, de verdad es impresionante. Y la herramienta, la verdad, me sedujo, porque es muy rápida, tienes razón, es muy rápida. De, de sacarla, este, yo todavía sigo leyendo mi estudio numerológico y sigo encontrando más informes. Claro. Pero... Pero es que esto no terminaron no termina nunca. O sea, si las personas de pronto, cuando viene alguien a mí y me dice, Brenda, vamos a, a crear mi marca. Sí, a ver, para empezar no la vamos a crear porque ya la tienes. Tú ya eres. Vamos a desarrollar tu marca, ¿no? Así es. Tú, tú no eres una marca comercial como que vamos a hacerla de la nada. O sea, tú ya estás hecho solamente vamos a ir viendo qué vas a comunicar, conectar lo que vas a comunicar con tus objetivos con lo que tú quieres con tu misión de vida, con lo que a ti te gusta, con cómo vas a ayudar a las personas y todas las piezas pero esto no se acaba, o sea, es un billete de ida y ya no hay regreso, no es como que digas ah bueno, hoy, hoy vamos a hacer esto de la marca personal y ya ¿no? mágicamente en, en dos días está hecha y ya no tengo que moverle nada, no, porque como tú cambias con el tiempo, hoy ya no eres el mismo de ayer, tan sencillo como eso, tu marca también evoluciona a la par que evolucionas tú, entonces no es algo fijo, no, es, no va a parar esto nunca, y la parte de conocerte, tampoco es que con una terapia ya la vayas a hacer, o sea, no es que entres hoy al psicólogo, y ya está, ya se acabó. No, no creo, la verdad, honestamente, que con un año con tú de terapia psicológica descubras el 95% que hoy no conoces. Te va no. a tomar toda la vida.
0: De, de hecho, es, es muy importante tener claro porque ese 95% nunca va a cambiar. O sea, siempre va a ser el, el inconsciente siempre es el 95% y aun cuando vayamos tomando conciencia, pues esa conciencia se va a ir otra vez al inconsciente y va a funcionar en automático entonces no es una cuestión de que nos vamos a conocer quizás al 100% de la no. noche a la mañana ni, ni, ni en un año, ni dos es un proceso, es parte de todo el viaje es parte de, de, de lo que bueno, yo me acuerdo siempre de la película si la has visto, el guerrero pacífico es una parte de las lecciones que se ven ahí en esa película, que lo importante es el viaje y no el destino final y generalmente estamos enfocados en ese destino a, a dónde quiero llegar pero me quiero brincar como que toda esa parte del viaje. El viaje es el aprendizaje, es donde te vas a, a realmente encontrar a ti mismo, ¿no? Eh, ahorita que, que mencionaba, estos esto, los arquetipos que mencionábamos, perdón, me acordé mucho también de, de, hay una película que se llama Arthur, que es la leyenda de Excalibur, donde salió no hace muchos años, y ahí se ven muy marcados los arquetipos precisamente que, que mencionábamos, si alguien alguien le gusta el cine y quiere ver esta película con una, una vista diferente, porque yo la primera vez que vi la película no me gustó, pero cuando la relacioné con los arquetipos me gusta mucho la película, porque ahí se ve precisamente cómo el, eh, de niño pues, pierde a sus padres, ahí se pierde la inocencia, y cómo estos, esta información, estos arquetipos, el conocer cómo vas pasando, pues después ahí pasa a ser el huérfano, después el vagabundo y todo esto, al final termina como el guerrero junto con el mago, y, y cómo esto tiene que ver también con el transgeneracional, con lo que ha pasado con tus padres, todo te va a llevar generalmente a tus padres y, y parte importante, por ejemplo, de encontrar el propósito de vida es conectar el propósito con tu mayor herida emocional y esa herida emocional pues siempre se ha formado en la infancia, tiene que ver con los arquetipos del padre y de la madre, entonces cuando tú conectas tu propósito, que es lo que eh, tú sientes que quieres dar al mundo con tu herida sabes exactamente qué es lo que tienes que dar, porque lo que tienes que dar es lo que te va a sanar a ti mismo, al fin de cuentas. Y muchas veces estamos queriendo dar cosas que realmente no tienen que ver con nosotros, sino con lo que la gente dice, con eh, los estereotipos, con todo este tipo de cosas que a veces son un poquito superficiales porque no te conectan al final contigo mismo.
1: Claro. Y al principio la verdad es que cuesta mucho trabajo identificar esa, esa misión porque a veces se confunde con estas cosas que me encanta hacer, pero no eso. precisamente son tu misión, ¿no? O con estas cosas que soy bueno haciendo y que mi papá y mi mamá me dijeron desde pequeño que serían una buena oportunidad para un trabajo estable.
0: Y que a lo mejor van a ser una gran herramienta, pero no va a ser tu propósito de vida. Lo, lo, yo creo que estoy muy de acuerdo con eso, porque, por ejemplo, no sé, alguien que tiene voz para cantar y siente que su propósito de vida es no sé, cantar y demás, a lo mejor esa va a ser una herramienta para llegar precisamente realmente a su propósito porque si no conecta eso con lo que te digo es la herida, pues entonces no le va a dar sentido a la profesión es cuando vemos quizás algunos artistas que de repente están eh, crecen muy rápido y de repente se pierden en el camino, ¿por qué? porque no claro. logran hacer esa conexión, no sé, es, yo creo que es un ejemplo muy claro para mí eh, la cuestión de los artistas, porque precisamente a veces eh, tú puedes ver cuando de repente un artista va más allá y, y es la actuación o el canto o lo que, lo que hagan de arte o el deporte los lleva a hacer algo más allá todavía. no Entonces yo creo que cuando, cuando nosotros podemos conectar todo eso, pues entonces eh, realmente podemos darle ese sentido, es cuando realmente podemos encontrar ese propósito de vida. Y, y a mí me encanta que... Es lo que tú buscas, pienso yo, yo así lo, lo percibo, o sea, que, que no sea una cuestión solamente vamos a crear una marca, una imagen, como dices, la fotografía es parte de, obviamente, no, no vamos a quitar esa parte, pero no. que te interesa mucho el que la persona realmente tenga su esencia, se conozca a sí mismo para que eso sea lo que realmente le dé al público.
1: Claro, no se trata de, de poner sobre la mesa qué es más importante, porque todas las piezas son importantes. Yo este, los invito a que vayan a, a Internet y googleen el iceberg de la marca personal. El iceberg de la marca personal tiene tres fases. La, la visible, que es esta parte de, del logotipo, de tu contenido, de tu comunicación oral, escrita, todo lo que podemos ver y es palpable, ¿no? Y la parte invisible, que tiene dos fases, la parte de estrategia y la parte de autoconocimiento. Hoy yo identifico una cuarta fase porque vuelvo al mismo punto de en el autoconocimiento. Si te quedas ahí en, en lo que hoy nos dan como autoconocimiento en estos procesos de desarrollo de marca, que son las preguntas clásicas de cuáles son tus habilidades, cuáles son tus creencias limitantes, quién eres y demás. Lo estás respondiendo desde tu 5 de conocimiento. No lo puedes responder desde otro lugar hasta el momento en el que entras en un proceso de indagación profunda. En ese momento es que tus respuestas pueden ser mucho más enriquecedoras y muchísimo más profundas en la parte de autoconocimiento. Entonces, yo incluyo en mi propia metodología una cuarta fase, que es la fase del alma. Y esa fase del alma es la base más sólida que vas a encontrar en el mundo entero para poder crear una marca que realmente genere el impacto que tú deseas dejar en las personas, esa huella tan famosa de la que hablamos, ¿no? Y todo se tiene que ir conectando, se tiene que ir conectando, como dijiste, con tu propósito, con tus habilidades, con tus talentos, todo eso te va a llevar hacia el objetivo final, que es poner al servicio de las personas lo que tú sabes hacer, lo que tú puedes hacer por otros
0: así es, pues déjame ir voy leyendo unas preguntas, tenemos por aquí claro. preguntas, comentarios Qué padre. déjame saludar eh, eh, voy a saludar a Sandra, a Alejandra Rojas desde Colombia a Guadalupe Domínguez, que bueno que por aquí a mi tocayo, Aarón Montes de Oca, que es eh, constante en estas transmisiones, por aquí ya veo algunos comentarios y preguntas déjame ver, eh, dice Aarón Montes de Oca, totalmente de acuerdo con el reflejo, eh, recuerdo en la serie de Bones, un libro revela más del autor que la historia en sí. Bueno, él siempre tiene comentarios bastante interesantes. Mira, por aquí tenemos una pregunta. Alejandra pregunta, bueno, nos pregunta si das asesorías. Ahorita vamos a hablar eh, de eso, las asesorías en, para tu marca personal. Totalmente de acuerdo, nos dijeron que no nos paralice el miedo y el desconocimiento, sino que nos impulse. Eh, Guadalupe Domínguez dice, no cerrarse a la nueva información y que no nos saturemos de la misma, es cierto, a veces estamos sobresaturados de una misma información, y si ya no te va a dar más información, no tiene sentido, hay que ir por otra, claro. ¿no? muchas veces. Eh, me pasa, eh, Alejandro Rojas dice que le pasa con la astrología, ella es, pues eh, está muy apegada, yo creo, a la, a la astrología, también es una herramienta muy, muy interesante.
1: Sí, y, muy y, poderosa.
0: Sí, muy poderosa también, obviamente, y... A ver, déjame ver, me parece, me parece haber visto una pregunta por aquí. Tenemos ahora sí bastantes comentarios, gracias a Dios. Y bueno, ahorita a ver si la encuentro, pero va, va, vamos platicando, pues ahora sí que de esto que nos preguntaban, esas asesorías, para que las personas sepan, eh, pues, qué es lo que tú haces ya en sí, en, en este acompañamiento, platicar un poquito a las personas de todo esto.
1: Claro que sí, con mucho gusto, Aaron. Bueno, actualmente eh, tengo un, un curso que ya está por por quedar este, en la plataforma de Homart ahí es donde estará disponible ya en junio estamos a unos días del lanzamiento y este curso es para quien quiere ir solo no o sea tenemos diferentes formas de desarrollar o de aprender o de llevar nuestro conocimiento entonces este curso está diseñado para quien quiere ir solito y ese ir solito siempre les digo es limitado porque igual no hay alguien esté ahí esté echándote la pelotita ¿no? como ping-pong para decirte otras cosas que tú no estás viendo. Pero es válido porque es un inicio. Ese curso tiene la herramienta de numerología, se les enseña un, un módulo completo de personalidad, pero comienzo con la numerología para que sea la puerta para ver otra información, para que tus respuestas en el proceso de autoconocimiento, que es parte del proceso de desarrollo de marca, no sean las respuestas que ya tienes hoy aquí, sino se abra un poquito tu visión. Aunque sea un 1%, no importa, pero que se abra un poco más. Y además de, de la numerología, pues viene todo un proceso de desarrollo donde está la parte de personalidad, la parte de analizar a, a, a otro tipo de, de competencia que está ahí ofreciendo cosas similares o cosas muy, muy parecidas a, a ti, Está también la parte de desarrollar la marca, que eso yo lo llamo que es la cereza en el pastel. Es ya el, el último módulo cuando ya has trabajado al cliente, al producto, a la personalidad, a, a la competencia e infinidad de temas más. Es la verdad muy extenso el libro de trabajo para que se den una idea de 100% acción, porque no tiene teoría, son 100 páginas. O sea, es, es, un, es un compendio de, de muchas cosas que yo he aprendido en el andar, como les digo, más práctica que teoría. Y que lo estoy compartiendo con, con mucho amor porque de verdad quiero que tengan marcas mmm, con bases más profundas. Que no sea solamente esta parte visible, porque ayuda, claro que ayuda hoy en día que es todo tecnológico y todo redes sociales. Pero no sirve de nada crearte un personaje que, que realmente no conecte contigo, con el que eres en la vida real, en el súper, con la mamá que eres o el papá que eres, el esposo. Porque el día que te vean en la calle vas a dejar un mal sabor de boca. Hay que ser en la cámara quien eres realmente en la vida real, en la vida diaria. Y de eso se trata. Y lo otro que tengo además del curso son las mentorías uno a uno. Estas mentorías consisten justamente ya en la parte de es, digo yo que es para los valientes, para los arriesgados, para los que quieren ir rápido como yo en la vida, <risa> porque ahí ya estoy yo y yo nada más te voy diciendo, te voy guiando. Vamos a hacer esto. Este es el paso siguiente. A ver, cuéntame qué viste, qué fue lo que desarrollaste. Esto yo te doy esta sugerencia. Vamos a hacerle por acá. Vamos a intentarlo hasta que queda materializada tu marca. El proceso dura un mes. En ocasiones me tardo un poquito más dependiendo de, del tipo de emprendimiento que sea y del tipo de persona, obviamente. Hay personas que llevamos procesos de aprendizaje más lentos y no tengo ningún problema con extenderme dos sesiones más o lo que se necesite para dejar en marcha esa marca, ¿sale? Y lo último y más, más reciente porque, pues bueno, ya, ya que lo incluí en los, en los cursos y que ha tenido tanta buena respuesta porque yo creo que aparte la gente lo ve como como algo padre, como si te hicieran ahí un, un mapa de ti, pero es más profundo que ello, es lo de la numerología. Estoy abriéndome a, a, a dar estudios numerológicos y ha sido muy padre esta, esta nueva etapa porque hay gente que no quiere la marca, o sea, que, que solamente quiere conocerse más en la vida porque sí y es válido. Entonces es esa otra faceta de mi vida que estoy también abriendo recientemente. Y está ahí disponible para ustedes.
0: Perfecto. Mira, por aquí encontré la pregunta. Me parece muy interesante. A es ver. de Alexander Rojas de Colombia y nos dice, eh, ¿cómo hacer entonces para generar una marca personal? Ay, se me movió la pregunta. <risa> eh, ¿Cómo hacer para generar una marca personal si se tienen varios proyectos al mismo tiempo y todos son diferentes?
1: Perfecto. OK. Sí que vas a tener que elegir uno porque, te lo voy a poner de esta manera. Si de pronto tú en redes sociales, que aparte revisamos la información a la velocidad de la luz y no leemos, o sea, no nos detenemos a leer. Cuanto más corto sea el mensaje o si es video, mejor. Y que venga contexto porque hay que hacer fácil la vida y el, el andar en redes sociales, ¿no? Entonces, imagínate que de pronto tienes 10 proyectos y todos los quieres posicionar a través de tu marca personal. La gente va a tener la sensación de que está entrando al Costco. Es el Costco virtual. Entonces va a encontrar ahí pues chocolates y la parte de embutidos y la parte este, de quesos y la parte de ropa y la parte de incluso muebles. Y al final se va a quedar con la sensación de que no saben a qué te dedican o de qué es lo que puedes hacer por ellos porque estás ofreciendo muchas cosas y es confuso. Entonces, el consejo cuando se trata de marca personal es identificar cuáles de todos tus proyectos, porque puedes tener muchos proyectos. Eso está clarísimo. Lo que sí te voy a decir es un, un buen dicho que tenemos aquí en México que el que a muchos amos sirve, con alguno queda mal. No te puedes dividir en tantísimos proyectos porque al final tu energía no está enfocada. Puede ser que algún proyecto que podría ser, no sé, se me ocurre, la venta de un producto que no precisamente fabricas tú, que estés vendiendo un, un producto porque lo compras a mayoreo y tú lo revendes. Ese puede tener perfectamente una marca comercial. Y puedes hacerlo y puedes ejecutarlo porque lo puedes hacer además desde plataformas, puedes tener una app. O sea, se puede construir una estrategia de que ese proyecto no dependa tanto de ti, de tu energía ni de tu presencia pero la marca personal sí requiere de tu presencia necesitas estar ahí entonces si se tratara por ejemplo de otro proyecto donde tú eres terapeuta o eres arquitecta o eres diseñadora o este tipo de cosas si tú vas a hacer la imagen de este proyecto este servicio, ahí sí tú tienes que estar más tiempo presente tú tienes que ser la que sale a, a cámara la, la cara que represente esta marca y se debe de ligar este proyecto a tu marca personal, obviamente en el otro, no necesariamente, porque puede estar bajo una marca comercial. ¿Los dos los podrías hacer? Sí, porque uno requiere menos tiempo que el otro. Pero cuando todos requieren el 100% de tu tiempo, es la locura. O sea, el consejo sería, de verdad, tienes que tomar una decisión.
0: Sí, bueno, pues ahí está. Obviamente, pues si quieren, este, pueden acudir a las redes sociales. Ahorita nos va a decir eh, Brenda sus redes sociales y pueden ponerse en contacto con ella para que puedan pues, tener eh, esta asesoría si quieren ella siempre va a estar pues siempre en la disponibilidad de, de aunque tiene yo sé que tiene su agenda a veces apretada pero bueno eh, ahí, ahí hay una opción siempre ¿no? entonces pues bueno, muchas gracias a todas las personas que han estado eh, comentando por aquí eh, bueno también Alejandro nos comentaba que la numerología es algo que le gusta mucho ella es número de nacimiento número 8, yo también soy número 8 entonces este de día, es,
1: ¿Es su día o sumo, no, o sume, ese es el número yo
0: creo ya de la suma de misión,
1: ¿no? es tu Así suma, es. es tu misión ah, pues Así es el número del dinero no, no, me, no me extraña que tengas tantos emprendimientos
0: <risa> yo también soy un ocho. Ocho, ¿eh? ocho
1: yo soy Entonces, un
0: tres tú eres un no, tres
1: casi no se me nota, ¿verdad? es el tres de la comunicación el de, de la chispa de las relaciones públicas del contacto con la gente
0: <risa> bien, sí Sí, estoy de acuerdo. O sea, sí eres un tres. Soy un tres. Perfecto. Bueno, pues, bueno, vamos a ver. Bueno, pues, platícale a, la, a las personas cuáles son tus redes. Yo sé que vas a tener esta charla, no sé si ya lo comentamos, no, el, el 25. ¿Tienes una charla por ahí? En...
1: Sí, sí, el 25 tengo una charla y, bueno, aquí para, para tu audiencia... Este, les comento que es precisamente esto que hicimos con Aarón es, es esa charla para que pueda tener acceso personas que, que no tienen este punto de vista diferente que acabamos de compartir con ustedes sobre la marca personal. Muchas veces se van por el lado de marketing, de contenido digital. Es con lo que más se ha estado relacionando. Y para una servidora, lo, lo más importante es que primero vayamos al fondo para entonces ir construyendo y llegar a esa parte visible que sin duda la vas a tener que trabajar o sea, sí o sí tienes que tener presencia digital o una imagen digital estamos en el mundo digital y, y con todo esto del COVID pues se ha impulsado mucho más pero, pues primero hay que ir al fondo como digo yo donde están los monstruos marinos para después salir a la superficie y estar como toda una princesa o un príncipe radiante si no, no se puede es. Entonces, este, eh, esta charla es justamente esto, es, es generar conciencia, se les van a dar algunos ejercicios y se les va a dar un regalito sorpresa por si quieren entrar ahí a, adelante, la charla es el 25, eh, solamente tienen que mandar inbox a mi fanpage y yo les mando la liga de la charla el día de la charla.
0: Bien, tu fanpage es así, Brenda Bucio.
1: Brenda Bucio o si me buscan por medio de la arroba, es Brenda Bucio H.
0: Perfecto, y como quieras, si no, aquí abajo en la descripción de este video pueden encontrar el enlace y se van directo a la página de Brenda y ahí le mandan su inbox para que puedan tener acceso a esta charla. Mira, por aquí varias personas me están dejando que soy el número uno, que soy el número tal, bueno, <ríe> eh, Qué bonito. yo creo que quieren un poquito de orientación, pero yo creo que este pues sería complicado aquí dar la orientación a todos pero puedes darles orientación, yo sé, eh, en, en, por vía WhatsApp.
1: Sí, claro, con mucho gusto. Les puedo, les puedo decir algunas cosas. Me gustaría explicarles algo este, que es una realidad, ¿no? Nosotros somos un montón de números. No somos solamente el número de misión de vida o, este, o tu número de personalidad o tu número de esencia. No, no, no nos podemos definir por un número. Y cuando escuchamos estas definiciones que, que hablan específicamente de un número, no te puedes colgar la camiseta así como que de ya, este es mi número y me caso con, con la descripción porque dependiendo de dónde estén tus números es que están eh, a lo mejor haciéndote malas jugadas, <ríe> a lo mejor a veces los estás vibrando en positivo, a lo mejor los estás vibrando en negativo. Hay veces que aunque tú tengas un número de misión como el mío, un 3 por ejemplo, que es muy, muy de comunicación y demás, si tienes en tus otros cuadrantes un 4, un 1, un 8 un que son rígidos, estructurados, este, de poder, de aquí es el que, el que mando soy yo y se va a hacer lo que yo diga, pues está un poquito en lucha con tu 3. Por más que quiera ser el buena onda, tienen más peso los otros. Entonces, claro. hay que analizar completo, ¿no? Pero yo les puedo dar como unas pistas, ¿qué les parece? Si a las primeras 10 personas que me manden WhatsApp, yo les hago como algunas eh, reflexiones acerca de lo que pueden ser sus talentos para que tengan ahí una guía. Los talentos se encuentran con el número de don y muchas veces con el número de vida pasada porque es lo que más recordamos. Lo que menos nos suena cuando no hemos trabajado esta parte de desarrollo personal es el número de misión, obviamente porque es lo que venimos a trabajar en este mundo y si no lo estás trabajando desde el punto de conocerte, pues no lo vas a descubrir. Y tu número de, de don o de regalo, porque hasta que no destapas ese número de don o regalo, hasta que no lo empiezas a trabajar y a ver, es que se te mueve tu misión. Esos dos números están muy ligados y son con los que menos nos identificamos si no hemos tenido un trabajo de autoconocimiento. El de esencia, el de personalidad, el de alma y los que te arrojan tu, tu nombre, porque con el nombre se obtienen otros números, eso sí, 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 como que tienen más sentido para nosotros porque... Vienen desde otra perspectiva.
0: Claro, así es. Y es importante, como dices, no es una cuestión de casarse, no, no es una cuestión no. de que este es mi número y esto es lo que tengo que hacer. Es, es un poquito como lo que hablamos los arquetipos. O sea, hay que ir leyendo y vamos a tener que ir utilizando quizás un poquito definir cuál es el arquetipo que eh, tenemos más presencia de él o, o el, la, el número, la misión y de ahí, bueno, pues vamos a ir encontrando mucha información, ¿no? Es una cuestión de abrirse, es una cuestión de ir siempre más allá, esa es la invitación, al fin de cuentas, ¿no? Que, que tratemos de ir siempre más allá y no solamente allá, ya me dieron el número, ya me dijeron que eso es lo mío, y, y vámonos, ¿no?
1: ¿Sabes eh, qué, Yo sí. creo que tú y yo somos unos este, facilitadores, o entrenadores, o como no, nos quieran llamar, muy raros.
0: <risa> ¿Por <qué risa> porque,
1: porque, mira, la verdad es que a mí no me gusta casarme con ninguna herramienta en el momento en el que tú te casas y empiezas a caer en el es que los números, por ejemplo, dicen que soy esto. Te estás cerrando a ver lo que tienes en negativo. Los números siempre tienen un positivo y un negativo y claro. cuando tú afirmas y, y dices yo soy esto y te agarras de ahí sin moverte, te estás perdiendo la gran oportunidad que es mirar lo negativo. O sea, cómo estás vibrando en lo, en lo malo, si lo queremos poner en alguna etiqueta, y no lo puedes corregir. Y de eso se trata. O sea, el que te hagan una numerología o el que veas los arquetipos de Jung no es como para que digas, a ah, este soy, y te aferre. Exacto. No, es, esto he es sido, pero ¿qué puedo ser?
0: Así es. Básicamente es como lo hablábamos, es tener ese mapa y que te diga, tú estás... En este instante estás aquí. Entonces, eh, vas a conocerte bien de dónde vienes y pues a dónde vas lo vas a definir todavía con, con mayor precisión, ¿no? Y yo creo que en eso coincidimos bastante, en no casarnos. O sea, yo esto de la numerología lo conocí eh, hace 6, 7, 8 años y obviamente no me quedé ahí. O sea, así como tú has recorrido, pues también, ¿no? El transgeneracional, la bioscodificación eh, los arquetipos, el viaje del héroe, no sé. Son tantas cosas. Yo siempre que veo una información... Eh, nueva el lineagrama que son cosas que, que por ahí todavía me quedan pendientes que sé que son muy interesantes y no, no realmente no me he metido a eso y, y aquí también es el, el ejercicio que hacemos el, el, la idea es de abrirnos porque de repente aquí vienen personas eh, que están en otras eh, terapias que quizás no, yo no conozco y, y de esa manera voy conociendo y voy encontrando voy integrando porque tiene en el fondo todo es lo mismo al fin de cuentas no en la forma es lo que cambia y por eso no hay, que, no hay que casarnos, porque terminamos por hacer lo mismo que hacemos con lo que nos dijeron nuestros padres. Ah, mi padre, mis padres me dijeron que era, eh, no sé, muy inteligente, que era muy activo, que era este o muy decidioso, y nos casamos con eso y nos quedamos en eso, ¿no? Entonces, no es una cuestión de casarse, sino de saber siempre en dónde estás para entonces poder tomar decisiones. Se trata de ser libres, porque cuando eres libre puedes realmente decidir, pero cuando no tienes opciones pues no puedes tomar realmente una decisión. Simplemente nos engañamos de alguna manera, ¿no? Porque, pues, si yo solamente creo que soy esto, no puedo decidir realmente hacer un cambio, ¿no? Entonces, tu número de, de WhatsApp para que las personas que estén interesadas manden por ahí esta información y les puedas dar algo de numerología.
1: Claro, con mucho gusto. Es 44-32-39-91-16. Más 52 para las personas que se encuentran fuera de México.
0: Así es, pues ahí tienen el, el número también en pantalla. Aquí lo voy a dejar un ratito por si lo, lo quieren apuntar. <risa> y este y bueno, pues pónganse en contacto con Brenda. Yo sé que ella este, pues tiene mucha información para darles si están queriendo emprender algo en su vida. Y no hablamos solamente de un negocio, hablamos de emprender cualquier cosa que quizás en, eh, te esté... Eh, de alguna manera sacando de tu zona de confort, de aquello que es conocido, te esté llevando más allá de tus límites. Eso puede ser el comenzar un nuevo empleo, el comenzar una familia, el cambiar de ciudad, cualquier cosa que, que sea diferente a lo que siempre hemos hecho, es un emprendimiento de alguna manera. Y, este, y, todo, y ahí donde eh, esas eh, experiencias son las que nos llevan a, a conocernos a nosotros mismos y muchas veces, pues, rehusamos esa parte, ¿no? Porque realmente vamos a descubrir, como decía Brenda, cosas que pueden ser fuertes, pero que al <risa> final, pues, bueno, lo, lo vamos a disfrutar. Yo estoy seguro que al final se disfruta bastante.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que echar la mirada atrás y decir, híjole, realmente renunciaría a todo lo que sé ahora de mí, de mi familia, de por qué han pasado estas cosas, ¿Por qué he tomado estas decisiones? No, o sea, pero ni, en, ni de loca, yo no renunciaría a, al conocimiento, pero sí hay que ser muy honestos en decir, no, el proceso no es suavecito, si alguien te lo pinta así, eh, pues yo creo que no te está dando toda la información, no es suavecito, vas a tener momentos muy gratificantes, como lo dicen en algunas terapias, vas a tener muchos regalos, regalos de tu propio sistema, regalos de información, regalos de que lleguen personas que tenía mucho tiempo que no veías o que lleguen personas y te cuenten historias que te están abriendo a más información sin que tú hayas pedido nada. Y esos son regalos. Entonces es maravilloso porque tiene cosas muy mágicas también el proceso de autoconocimiento.
0: Sí, es, no, es que llegamos a, a tener esa tendencia de querer huir un poquito del dolor cuando el dolor pues es una herramienta que nos indica también hacia dónde vamos o, o en dónde estamos, ¿no? Es, eh, no hay que temerle realmente al dolor, el dolor no nos va a hacer nada más que indicarnos realmente qué es lo importante muchas veces para nosotros, igual que el miedo, entonces hay que cambiar la, la percepción de muchos este, conceptos que tenemos equivocados y bueno, pues eh, la idea, yo sé que, eh, como dice Brenda, eh, pues estamos, eh, tratamos de ser facilitadores para las personas al final el trabajo lo tiene que hacer uno, pero pues siempre vamos a poner en disposición todo lo que tenemos como herramientas para ustedes. Pero obviamente, pues bueno, eh, aquí no podemos dar toda la información, sería imposible, no podemos hacer todo el trabajo por aquí. Esto solamente para eh, darles un poco de lo que tenemos, pero bueno, siempre es necesario, si no a nosotros, acudan con alguien que sea, que ustedes pues sea, les dé confianza, que crean que, que va por el camino que ustedes quieren y busquen esa ayuda, ¿no? Aquí tienen a Brenda, que siempre está pues dispuesta a ayudar a todas las personas con todas sus herramientas, con todo lo que está haciendo, y bueno, pues es, eh, ahí está a disposición, ya pueden buscarla ahí en su página de Facebook, aquí en la descripción pueden encontrar el enlace, y bueno, pues no me queda más que agradecerte, Brenda, nuevamente que estés por aquí en, en tu casa, realmente me da mucho gusto, el tiempo se ha ido volando, se lo pasamos sí. bastante <risa> <risa> espero que las personas pues se hayan entretenido, que hayan encontrado información interesante de agradecerles a todos por estar aquí escuchando esta, esta transmisión, a todas las personas que la escuchen más adelante que lo vean esto ya grabado, y a todas las personas que nos escuchen también más adelante en podcast, porque eso también se sube ya en formato de podcast por Spotify, wow. Google Podcast y todo demás, pues muchas gracias a todos ellos también porque he visto que tiene mucha respuesta también en el podcast, todas esas charlas que estamos subiendo nuevamente ahora en formato podcast, entonces a todos muchas gracias y bueno, pues no sé si quieras decirnos algo para terminar, Brenda.
1: Pues yo solamente quiero cerrar con, con algo que ha sido muy bonito para mí. Hay, hay una persona que, que durante mis procesos fue muy mágica y en una ocasión me dijo, cuando te atrevas a tocar el dolor, te abrirá la puerta. Entonces, a eso que más tenemos miedo de que nos duela, de que de pronto oh, algo aquí se nos clave en el pecho o, o que sentimos que se nos va a desmoronar el mundo, no le tengas miedo, porque en realidad cuanto más oscuro es el panorama, es donde más cerca estás de encontrar esa luz, esa respuesta, esa información. Entonces, toca el dolor, atrévete a tocar el
0: dolor. Así es, no podemos ahora sí que encontrar la luz si no pasamos también por la oscuridad, ¿no? Es un mundo dual. Y eh, no podemos conocer solamente el lado positivo de las cosas, tenemos que conocer ambas partes para integrarlas y para conocernos al 100%. Entonces, pues así como dice Brenda, hay que abrirnos al dolor, pues eh, también pues, estamos en esa idea y, y si, se, si alguien acude a nosotros, pues tenga claro que se trata de eso, ¿no? Se trata de realmente encontrar esa información que está en ese 95% que te va a llevar realmente a hacer un cambio. Desde la raíz, ¿no? Entonces, pues muchas gracias Brenda, muchas gracias a todas las personas que se han estado conectando, les recuerdo aquí abajo en la descripción pueden encontrar las redes sociales de Brenda para que conecten con ella y también pueden encontrar todas mis redes sociales, el Facebook, el Instagram, el podcast Despertar Consciente, todas mis redes sociales para que puedan conectar conmigo también por el WhatsApp, ahí está el enlace. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles y bueno, nos vemos el próximo viernes a la misma hora para seguir charlando pues de temas del autoconocimiento, gestión emocional y muchas otras cosas más que espero que sean interesantes para todos ustedes. Así que nos vemos el próximo viernes. Gracias, muchas Brenda. Muchas
1: gracias, Aarón. Muchas gracias a todos y unos besotes enormes.